0: Как я и обещала Алисе, я взял ее с собой на Марс, когда полетел туда на конференцию. Долетели мы благополучно. Правда, я не очень хорошо переношу невесомость и поэтому предпочитал не вставать с кресла. Но моя дочка все время порхала по кораблю. И однажды мне пришлось снимать ее с потолка рубки управления, потому что она хотела нажать на красную кнопку, а именно на кнопку экстренного торможения. Но пилоты на нее не очень рассердились. На Марсе мы осмотрели город, съездили с туристами в пустыню и побывали в больших пещерах. Но после этого мне некогда было заниматься с Алисой, и я отдал ее на неделю в интернат. На Марсе работает много наших специалистов, и марсиане помогли нам построить громадный купол детского городка. В городке хорошо. Там растут настоящие земные деревья. Иногда ребятишки ездят на экскурсии. Тогда они надевают маленькие скафандры и выходят вереницей на улицу. Татьяна Петровна, так зовут воспитательницу, сказала, что я могу не беспокоиться. Алиса тоже сказала, чтобы я не беспокоился. И мы попрощались с ней на неделю. А на третий день Алиса пропала. Это было совершенно исключительное происшествие. Начать с того, что за всю историю интерната никто из него не пропадал и даже не терялся больше, чем на 10 минут. На Марсе в городе потеряться совершенно невозможно. А тем более земному ребенку, одетому в скафандр. Первый же встречный марсианин приведет его обратно. А роботы? А служба безопасности? «Нет, потеряться на Марсе невозможно». Но Алиса потерялась. Ее не было уже около двух часов, когда меня вызвали с конференции и на марсианском вездоходе-прыгуне привезли в интернат. Вид у меня был, наверное, растерянный, потому что, когда я появился под куполом, все собравшиеся там сочувственно замолчали. «А кого там только не было!» Все преподаватели и роботы интерната. Десять марсиан в скафандрах. Им приходилось надевать скафандры, когда они входят под купол в земной воздух. звездолетчики, Начальник спасателей Назарян. Археологи. Оказывается, телестанция города уже час, как через каждые три минуты, передавала сообщение о том, что пропала девочка с Земли. Все видеофоны Марса горели тревожными сигналами. В марсианских школах были прекращены занятия, и школьники, разделившись на группы, прочесывали город и окрестности. Исчезновение Алисы обнаружили, как только ее группа повернулась в прогулки. С тех пор прошло два часа. Кислорода же в ее скафандре на три часа. Я, зная свою дочку, спросил, «Осмотрели ли укромные места в самом интернате или рядом с ним? Может быть, она нашла марсианского богомола и наблюдает за ним?» Мне ответили, что подвала в городе нет. А все укромные места обследованы школьниками и студентами марсианского университета, которые эти места знают на зубок. Я рассерделся на Ализу. «Ну, конечно, сейчас она самым невинным видом выйдет из-за угла. А ведь ее поведение натворило в городе больше бед, чем песчаная буря. Все марсиане и все земляне, живущие в городе, оторваны от своих дел. Поднята на ноги вся спасательная служба. К тому же мной всерьез овладела беспокойство. Это ее приключение могло плохо кончиться». Все время поступали сообщения от поисковых партий. Школьники второй марсианской прогимназии осмотрели стадион, Алисы нет. Фабрика марсианских сладостей сообщает, что ребенка на ее территории не обнаружено. Бывает, что все, что тебе нужно, это поговорить с друзьями. Все о муми-троллях. Может быть, она в самом деле умудрилась выбраться в пустыню?  — думал я. — В городе ее бы уже нашли. Но пустыня! Марсианские пустыни еще толком не изучены, и там можно потеряться так, что тебя и через десять лет не найдут. Но ведь ближайшие районы пустыни уже обследованы на прогунах-вездеходах. — Нашли! — вдруг закричал марсианин в синем хитоне, глядя в карманный телевизор. — Где? Как? — «Где?» — заволновались собравшиеся под куполом. «В пустыне, в двухстах километрах отсюда». «В двухстах?» «Конечно», — подумал я, — «они не знают Алису. От нее этого можно было ожидать». Девочка себя хорошо чувствует и скоро будет здесь. «А как же она туда забралась?» «На почтовой ракете».  — Ну, конечно, — сказала Татьяна Петровна и заплакала. Она переживала больше всех. Все бросились ее утешать. Мы же проходили мимо почтамта, и там загружались автоматические почтовые ракеты. Но я не обратила внимания, ведь их видишь по сто раз на дню. А когда через десять минут марсианский летчик вел Алису, все стало ясно. Я туда залезла, чтобы взять письмо.  — сказала Алиса. — Какое письмо? — А ты, папа, сказала, что мама напишет нам письмо. Вот я и заглянула в ракету, чтобы взять письмо. — Ты забралась внутрь? — Ну, конечно. Дверца была открыта, и там лежало много писем. — А потом? Только я туда залезла, как дверь закрылась, и ракета полетела. Я стала искать кнопку, чтобы ее остановить. Там много кнопок. Когда я нажала последнюю, ракета пошла вниз, а потом дверь открылась. Я вышла, а вокруг песок, и тети Тани нет, и ребят нет. Она нажала кнопку срочной посадки, с восхищением в голосе сказал марсианин в синем хитоне. Я немного поплакала, а потом решила идти домой. А как ты догадалась, куда идти? Я забралась на горку, чтобы посмотреть оттуда. А в горке была дверца. С горки ничего не было видно. Тогда я вошла в комнатку и села там. Какая дверца? Удивился мурсианин. В том районе только пустыня? Нет. Там была дверца и комната. А в комнате стоит большой камень. Как египетская пирамида, только маленькая. Помнишь, пап, ты читал мне книжку про египетскую пирамиду? Неожиданное заявление Алисы привело в сильное волнение марсиан и Назаряна, начальника спасателей. Тутексы! Закричали они. Где нашли девочку? Координаты! И половину присутствующих как языком слезнула. А Татьяна Петровна, которая взялась сама накормить Алису, рассказала мне, что много тысяч лет назад на Марсе существовала таинственная цивилизация Тутексов. От нее остались только каменные пирамидки. До сих пор ни марсиане, ни археологи с Земли не смогли найти ни одного строения Тутексов, только пирамидки, разбросанные по пустыне и занесенные песком. И вот Алиса случайно наткнулась на строение Тутексов,  — Вот видишь, тебе опять повезло, — сказал я. — Но все-таки я немедленно увожу тебя домой. Там теряйся сколько хочешь, без скафандра. — Мне тоже больше нравится теряться дома, — сказала Алиса. Через два месяца я прочел в журнале «Вокруг света» статью под названием «Вот какими были тут эксы». В ней рассказывалось, что в марсианской пустыне удалось наконец обнаружить ценнейшие памятники тутекской культуры. Сейчас ученые заняты расшифровкой надписей, найденных в помещении. Но самое интересное, на пирамидке обнаружено изображение Тутекса, великолепное по сохранности. И тут же была фотография пирамидки с портретом Тутекса. Портрет показался мне знакомым. И страшное подозрение охватило меня. — Алиса, — очень строго сказал я, — признайся честно, ты ничего не рисовал на пирамидке, когда потерялась в пустыне? Перед тем, как ответить, Алиса подошла ко мне и внимательно посмотрела на картинку в журнале. — Правильно, это ты нарисован, папочка. «Только я не рисовала. Она царапала камешком. Мне там так скучно было...»